0: Hallo und schönen guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, Stefan. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich freue mich sehr. Darf ich dir noch ein frohes neues Jahr wünschen? Heute ist ja irgendwie, was ist heute? 24. Januar. Ach, ich gehöre zu den Leuten, die glauben, das ist nicht nur in der ja. ersten Januarwoche so, sondern im Laufe des Januars und selbst Anfang Februar, wenn man noch das erste Mal sieht, dann darf man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Absolut.
1: Und tatsächlich haben wir uns ja auch noch nicht gesprochen in diesem Jahr. Was ja ungewöhnlich ist, aber irgendwie haben wir das nicht geschafft. Wie es so ist, dann ist irgendwie
0: dann ist irgendwie Urlaub und dann ist ja auch direkt irgendwie eine Jahresanfangstrubel,
1: ja, was so passiert. Das stimmt, in der Tat. Und das fühlt sich für mich auch schon so an, als wäre das Jahr schon irgendwie up and running. Also im Startmodus bin ich auf alle Fälle nicht mehr.
0: Da unterscheidet sich 2024 so gar nicht von den vorherigen Jahren. Genau. Worin es sich aber so ein bisschen unterscheidet, mhm. ist, dass wir in den ersten Wochen 24 ja eine Entwicklung sehen im Retail oder auch im erweiterten Konsumgüterbereich, die es jetzt so in den letzten Jahren gar nicht so gab. Nämlich, dass erstmals... Luxusmarken und Titel unter Druck geraten. Man liest es überall mal, noch vereinzelt. Ich würde das noch nicht sagen, es ist ein großer Trend. Aber kommt da was auf uns zu? Ist das irgendwie das 24er-Thema?
1: Super Frage. Und wir haben das Thema ja abgestimmt. Und ich habe auch gedacht, ich glaube, das ist ein Thema, was dich irgendwie begeistern kann. Weil ich habe tatsächlich in Vorbereitung unseres Themas gestern im Menschen Magazin gelesen, warum zahlreiche Uhrentitel an der Börse abstürzen und zwar wirklich die, der Luxusbereich. Und ich meine, das ist ja deine Homezone. Ne? Ich bin da ja raus, wie du weißt, ähm, habe mich auch gefragt, Warum ist das so? Was passiert da gerade? Und da kannst du bestimmt gut berichten. Wie gesagt, es ist ja deine Homezone, das würde mich auch wirklich interessieren. Warum denn plötzlich dieser luxus uhrenbereich der ja jahrelang eigentlich immer stabil, und ich das ist jetzt nicht mein Thema, aber ich weiß ja, dass es eben so begehrenswert ist und mit Verknappung gearbeitet wird und so weiter. Und dieser Bereich über Jahre, alle Krisen überstanden, es war immer der stabile Bereich. Warum der jetzt plötzlich unter Druck gerät? Und natürlich frage ich mich auch, ist das irgendwas, was sich übertragen lässt? Oder ist das jetzt nur eine Nische, dass die Uhren aus welchen Gründen auch immer jetzt gerade in Schwierigkeiten geraten, aber es den klassischen Luxusbereich im Mode und anderen Bereichen eben kaum belastet? Das würde mich total interessieren. Und vielleicht kannst du mir mal ein bisschen erklären, wie ist das mit den Uhren? Warum ist das eigentlich so? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, also zunächst, ich finde es auch ein spannendes Thema. Und ich gucke da so ein bisschen ambivalent drauf, weil es ne, ist ja nicht nur der Artikel aus Manager Magazin von gestern. Es gibt ja irgendwie, das wird ja verschiedentlich gerade aufgenommen in den Medien. Es wird immer mal über die Uhren, über die Luxusuhren gesprochen, aber es gibt ja auch außerhalb der Uhren noch viel, viel mehr Luxus. Ich habe irgendwie gehört, Farfetch ist unter Druck ja, geraten, absolut. da platzen irgendwelche Deals. Ja. Gleichzeitig ist aber ja LWM Asch nach wie vor irgendwie der größte, wertvollste und offensichtlich begehrenswerteste Luxuskonzern der Welt. Also so, so richtig, ich sehe noch nicht so richtig einen Trend oder einen Weg. Es gibt so einzelne Einschläge und ich glaube, die spannende Frage ist, wird aus den einzelnen Einschlägen, wird daraus irgendwie mehr oder wird das jetzt einfach irgendwie von der Industrie weggeatmet und dann ähm, geht es ganz normal weiter? Mhm. Von den Uhren kommen muss man wahrscheinlich so ein bisschen, muss man so ein bisschen differenzieren. Ne? Wir müssen mal schauen, ob das alles so übertragbar ist. Ich glaube, dass was man im Luxusbereich sieht, ist, dass die großen Marken, die dominanten Marken, die sind ja eigentlich nicht, an denen kann ich nicht investieren. Ne? Also, Patek Philipp, ein Audemars Piguet, ein Rolex. Ich kann nicht sagen, ich möchte an der Ertragskraft und Strahlkraft dieser Marken partizipieren, indem ich eine Rolex-Aktie kaufe. Denn Rolex ist organisiert in einer Stiftung, in der sogenannten hans stiftung genauso wie ihre Schwestermarke Tudor. Da ist halt nichts zu kaufen. Mhm. Und ich glaube, mit dem Hype um diese Marken, die wir in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren gesehen haben, haben natürlich immer mehr findige Leute darüber nachgedacht, wie kann man denn trotzdem irgendwie daran partizipieren. Und ich glaube, dann da gibt es irgendwie zwei natürliche Ausprägungen. Die erste ist, ich investiere in Supplier. Gibt es jetzt nicht so viele? Die Wertschöpfungstiefe dieser Marken ist relativ hoch. Oder ich investiere in den Vertrieb. Und die gibt es natürlich schon. Das prominenteste Beispiel, und das ist ja auch ein Beispiel, das gerade oder Druck gerät, ist Watches of Switzerland. Mhm. Einer der größten Uhrenhändler der Welt, auf jeden Fall der größte in UK und auch sonst sehr umtriebig. Die sind seit geraumer Zeit börsennotiert, hatten einen unfassbaren Boom, unfassbaren Run auf ihre Aktie, solange eben die, die Top-Marken reüssierten mhm. und haben jetzt müssen jetzt deutlich federn lassen. Und das liegt eben daran, dass auch diese Marken gerade so ein bisschen federn lassen. Und da, glaube ich, gibt es erneut unterschiedliche Gründe. Der erste Grund ist meines Erachtens das Verhältnis von Erstmarkt und Zweitmarkt. Ja. Und das trifft es bei Watches of Switzerland auch ganz gut, weil die beides haben, ne? sowohl die direkt neuen Produkte als auch die gebrauchten Produkte. Und der Zweitmarkt für diese Uhren, der hat deutlich nachgelassen in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt kann man darüber philosophieren, ob das dramatisch ist. Ich würde mal sagen, ist es ist nicht. Die Uhren werden immer noch sehr gut gehandelt, aber eben deutlich rückläufiger. Und wie das so ist, ne, das reduziert dann die Begehrlichkeiten. Das reduziert dann eben auch gleichzeitig die Begehrlichkeiten auf dem auf dem Erstmarkt. Da gibt es ja ein natürliches Verhältnis. Ne, wenn wenn der Zweitmarkt die Uhren nicht mehr so viel deutlich teurer anbietet als der Erstmarkt, ne, dann macht das irgendwie komische Sachen mit den Begehrlichkeiten. Und ich glaube, daraus hat sich... Ja, so ein, so ein bisschen so eine Abwärtsspirale entwickelt, die den top luxus marken -Uhrenbereich so ein bisschen Schwierigkeiten macht und dann eben den Weiterverkäufern, dem Vertrieb eben auch auf den Aktienkurs schlägt. Da gibt es noch 20 andere gute Gründe. Ne? Dann äh, gab es irgendwie Schwierigkeiten mit irgendwelchen E-Com-Urteilen, wo die äh, Marken nicht gut mit zurechtkommen sind. Da gab es Ankündigungen für irgendwie eine Erweiterung der äh, Produktionskapazitäten. Also es gibt ja immer, das ist ja immer multikausal. Aber ich würde mal sagen, der Hauptgrund dürfte meines Erachtens das Verhältnis von Erstmarkt und Zweitmarkt sein, das sich verändert hat. Und dadurch ist das ein ganzes Stück zurückgegangen. Es hat was damit zu tun, dass Uhren noch stärker als andere Luxusobjekte aus dem Fashion-Bereich oder so in den letzten Jahren wie eine Anlageklasse funktioniert haben.
1: Absolut. Und ich habe der, also wie gesagt, ist jetzt nicht meine home aber das haben wir ja tatsächlich auch gemerkt, auch ganz normalen Bereich, dass tatsächlich Menschen sozusagen in der Corona-Zeit, auch wenn sie dann nicht in Urlaub fahren konnten und so weiter, sich dann mal lieber ein schönes Schmuckstück vielleicht gekauft haben oder vielleicht eine höhere wertige Uhr gekauft haben, weil sie sich auch was gönnen wollten. Und dann eben, wir kaufen uns ein wertiges Produkt. Und ich finde, also vielen Dank, dass du mir das beschrieben hast. Das verstehe ich, dass das einen Einfluss hat sozusagen auf die Börsenentwicklung. Und ich hatte natürlich auch überlegt, hat es auch mit Konsum zurückhaltend zu tun in diesem Bereich? Ne? Ich meine, auch China wächst natürlich nicht mehr so stark, aber eben vielleicht auch hierzulande, dass einfach, und der Manager Magazin Artikel sagt ja, die Reichen dieser Welt halten offenbar stärker ihr Geld zusammen als noch in den vergangenen Jahren. Und die Frage ist, ist das auch ein Thema, weil wenn es das wäre, dann würde sich das ja vielleicht auf andere Bereiche auch auswirken. Ja, kann ich mir total gut vorstellen, dass das
0: so ist. Ich kenne gar nicht so viele so reiche Menschen, deswegen <lacht> <lacht> insbesondere in China und so weiter nicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt schon, wie soll ich das nennen, irgendwie so eine Art Verknappung in der Zielgruppe. Mhm. Also ne, du mhm. siehst natürlich, dass es irgendwie China nicht in dem Maße boomt, mhm. wie es das vielleicht vorher getan hat. Dann ist natürlich irgendwie in Russland ein substanzieller Luxusmarkt, eher rückläufig aufgrund des Angriffskrieges und damit einhergehenden ähm, ja. Sanktionen, ja. dann ist natürlich gerade ein Großteil der Finanzindustrie eher zurückhaltend, ne? wenn du so ein bisschen guckst in den Private Equity Markt, in den Venture Capital Markt, da wo auch sehr viel Geld verdient wird, ne? da ist gerade wenig Dynamik, alle halten sich so ein bisschen zurück, weil irgendwie das Geld gerade teuer ist und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich mehr als einen Treiber dafür, dass die Reichen und Superreichen vielleicht gerade ihr Geld ein bisschen mehr zusammenhalten als sonst. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich dann dazu führt, dass die sich eine Uhr weniger kaufen oder ein Kleid weniger kaufen oder ob das nicht eher dann Investitionszurückhaltung ist. Ne? Also das könnte ich gar nicht beschreiben. Dann müssten wir es ja, also wenn, wenn ich der These folge, dann müssten wir das ja auch, in anderen Branchen als der Uhren- und Schmuckbranche in absehbarer Zeit erleben. Ne? Dann müsste auch vielleicht mal eine, weiß ich nicht, eine LWM-Asch-Aktie Druck spüren, weil die irgendwie ihre Louis Vuitton Haute Couture nicht mehr
1: in dem Maße abverkaufen. Mhm. Ist das? Ich weiß es nicht, vielleicht, aber ich halte es nicht für, nicht für ausgeschlossen, dass das passiert. Und... Ähm ich habe gerade eine Verbindung tatsächlich jetzt zu dem klassischen Markt, wo wir auch dann in der Mitte unterwegs sind. Es ist ja so, dass diese Kaufzurückhaltung oder auch der der Umsatz, der unter Druck steht, nicht dazu führt, dass die Menschen in einer niedrigen Preisklasse kaufen. Ne? Sagen, bislang habe ich da gekauft, jetzt kaufe ich dann eben ein bisschen preisgünstiger. Sondern sie kaufen ja tatsächlich eher vielleicht nicht tatsächlich echt eine Zurückhaltung von Konsum. Und insofern wäre das Muster ja vielleicht durchaus übertragbar, dass das passiert sogar im Luxusbereich, aber im anderen Bereichen eben auch, so dass man, früher haben wir immer gesagt, Luxus und Discount geht, die Mitte schwächelt. Interessant wird es jetzt werden, wenn nur noch Discount geht und Mitte und Luxus schwächelt. Und was heißt das dann für den Bereich dazwischen? Ja, bei Luxus, da weiß ich halt nicht,
0: ob dann wirklich irgendwie nach unten gegriffen wird, ne? Eben nicht. Also okay, da habe ich dich vielleicht gerade verstanden, weil also ne, ich kaufe entweder das äh, mehrere tausend Euro Kleid ja. oder ich lasse das. Ich kaufe dafür, glaube ich, dann nicht alternativ das mehrere hundert Euro Kleid. Weil, so ist es. Also das hat ja nichts. Genau. So. Das Discount von der Schwäche der Mitte profitiert aufgrund der wirtschaftlichen Situation. dass die Leute dann doch irgendwie irgendwann mal ein neues T-Shirt mhm. brauchen, äh, wenn das Alter halt kaputt mhm. ist. Und dann kaufen sie halt ein neues ja. T-Shirt. Ne? Das ist So funktioniert Luxus ja nicht. Ne? Also insofern äh, müssten wir dann ja tatsächlich nicht nur irgendwie ein Downtrading sehen, sondern tatsächlich einen harten Rückgang. Ja, würde ich ganz spannend finden. Sehen wir das eigentlich? Ich hatte ich hatte versucht, das zu recherchieren und habe aber überall nur das Gegenteil gefunden. Ich habe überlegt, sehen wir das dann eigentlich in den Preisen von retailflächen in Luxus-Shopping-Straßen? Ne? Also keine Ahnung, in Deutschland, in München, Düsseldorf, Hamburg oder irgendwie in England, in London oder sowas in Richtung. In New York schlag mich tot. Ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren. Ist das so? Und wenn ich das recherchiere, dann sehe ich eigentlich momentan nur Artikel, die darauf hinweisen, dass die Preise dort weiter anziehen mhm. und weitere Mega-Luxus-Shops entstehen zu unsagbaren Mieten. Also da ist das Thema, ja von, von der Seite kommt das Thema irgendwie noch nicht, habe ich das Gefühl.
1: Kann ich tatsächlich auch nicht beurteilen. Habe ich auch nicht gelesen. Also es kann genauso sein, wie du sagst. Ich finde das Muster interessant, dass es tatsächlich um, wenn dann weniger Kauf, also wirklich jetzt Zurückhaltung ist und vielleicht verkaufe in andere Dinge rein und dass, es, dass dieses Muster vielleicht durchaus übertragbar ist, dass Eben, dass diese das, was du gerade beschrieben hast, ich gehe im Modebereich vielleicht eine Preislage runter und kaufe dann dort, weil ich eben ein T-Shirt brauche, aber kein Mensch braucht noch ein T-Shirt eigentlich, dass man auch dort eher jetzt dann Zurückhaltung übt und eben nicht mehr kauft. Das heißt, Stückzahl wirklich runtergeht. Und ich meine, wir haben ja auch eine Menge Preiserhöhung gehabt in, in den letzten Jahren, auch in anderen Bereichen. Insofern, das Muster könnte schon das gleiche sein, dass man einfach vor dem Hintergrund einer Krise, die anhält und nicht nur die Reichen dieser Welt halten das Geld zusammen, sondern auch alle anderen und dass das, das Muster, ich kaufe deswegen aber nichts, was günstiger ist, sondern kaufe einfach dann lieber mal kein Produkt, wie wir in vielen anderen Bereichen auch haben werden.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz spannend. Nach vorne betrachtet wird das ja eher den unabhängigeren Luxusmarken mhm. helfen, mhm. Ich gehe nochmal wieder ein Stück zurück zur Uhr ja. und dann können wir mal gucken, ob wir noch eine Analogie finden. Mhm. Also es gibt ja auch große Uhrenkonzerne, die börsennotiert sind, die ich mich irgendwie beteiligen kann. Mhm. Zum Beispiel Richemont, mhm. die Swatch ja. Mhm. ja, ich weiß, bei Swatch denken alle an die Kunststoff-Swatch-Uhr. Nee, das habe ich ja schon gelernt, äh, dass das nicht so ist, genau. <lacht> ja Genau, da gehören auch irgendwie Marken wie Omega, Blancpain, Breguet und so weiter mhm. dazu. also high end Uhren und bei Richemont versammeln sich Marken wie Cartier, IWC etc. Und wenn die unter Druck kommen, dann müssen sie natürlich was tun, weil dann ihr Aktienkurs unter Druck ja. gerät und das ist irgendwie keine schöne Sache. Und typischerweise tun Unternehmen, wenn sie unter Druck kommen, dann ja Dinge, die nicht luxusaffin sind. Ne? Also dann muss man irgendwie die Vertriebsmaschine anwerfen und äh, Sachen machen und abschreiben und so weiter und so fort. Das müssen unabhängige Marken dann nicht also es wird, also Marken wie Rolex aus der Stiftung heraus oder Patek Verliebt werden das dann einfach aushalten und sagen, ja, dann haben wir halt mal eine Zeit lang weniger Umsatz und auch weniger Ertrag. Das ist für uns nicht wichtig und auch nicht kriegsentscheidend. Wir werden alles tun, um auch darüber hinaus die Marken zu stützen. Und ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich auch im Luxus eine Art Konsolidierung geben kann nach vorne. Und dann die starken, unabhängigen Marken, die nicht jeden Schindluder mittreiben müssen, um Börsenkurse zu befrieden, dass die immer nur noch stärker werden. Das könnte auch eine Konsequenz sein.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da kann man sicherlich eine Analogie schaffen, ne? dass sie sagen, es macht in jedem Fall Sinn, seine Marke zu stärken, gerade in dieser Phase. Wenn man die Chance dazu hat und nicht irgendwie Rahmenbedingungen hat, die dazu führen, dass ich das eben nicht kann, eben in die Marke zu investieren, die sauber zu halten, um dieser Kauf zurückhaltend gut begegnen zu können. Ja. Es wird eben nichts zu optimieren, vielleicht Preislagen zu verändern und so weiter, sondern tatsächlich stark in die Marke investieren und dort sauber bleiben, um ja, die Markenkraft zu erhalten. Ja. Also ich nehme mit, das, was ich jetzt gelesen habe, ist eher auch ein echtes Uhrenthema jetzt erstmal. Das ist in der Tat, du hast es mir beschrieben, einfach aufgrund der Dynamik, was in diesem Luxusuhrensegment stattfindet, nicht so einfach übertragbar. Ne, das, ich glaube, es ist nicht einfach. Ja, ja, das hat fand, das fand mich nämlich interessiert, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, jetzt geht es auch dem Luxus an den Krage und bei den Uhren sehen wir es als erstes, aber du hast mir gut erklärt, dass das eigentlich ein, ein Uhrenthema ist aufgrund der Strukturen, die dort da vorherrschen und dass wir nicht von vornherein sagen können, es ist auch direkt so übertragbar, wird genauso auch für andere Bereiche wie Mode und so weiter zutreffen. Ich nehme aber auch mit, dass es um echte Kaufzurückhaltung geht und das wird... Und äh, logisch, dass das verstehe ich, dass ein Rolex-Käufer nicht sagt: Na gut, der ist mir zu teuer geworden, jetzt kaufe ich mal eine andere Rolex, die ein bisschen günstiger ist. Weil ich noch Trinken eine 10 Uhr brauche. <lacht> genau. Dann kaufe ich eben keine, weil ich brauche keine. Ich glaube, diesen Part können wir definitiv übertragen, auch auf andere Bereiche, auf die Modebereiche auch. Dass dort die Menschen einfach jetzt weniger kaufen, weniger Stück kaufen. Nicht sagen, na gut, jetzt gehe ich mal eine Ebene tiefer und kaufe eine andere Preislage. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht passiert und dann lieber, weil sie eben nichts brauchen, nichts kaufen oder second hand kaufen, was auch cool ist und so weiter. Das ist dann wirklich eine andere Struktur. Aber dass es eher dann darauf ankommt, wenn ich eine Brand bin, diese Brand jetzt in dieser Phase sauber zu halten und unser altes Thema natürlich alle Kostenstrukturen, Systeme im Griff zu halten. Aber vor allen Dingen sicherzustellen, dass die Markenkraft erhalten bleibt.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich der Kern. Sollte der Luxusmarkt auch unter Druck kommen, dann werden die gewinnen und nach vorne gestärkt vorgehen, die einen möglichst langen Atem haben
1: und ihre Marke weiter stärken können, ja. um jeden ja. Fall. Du, ich finde, das ist ein, ein gutes Fazit eigentlich. Und für einen Bereich, in dem ich gar nicht auskenne, ich weiß, du musst es dich wahnsinnig zurückhalten, um nicht alles sozusagen aus dem Uhrenmarkt zu berichten. Aber vielleicht machen, wir mal, vielleicht machen wir bei Gelegenheit mal eine eine Uhren- und Schmuckmarkt-Folge.
0: Das würde ich spannend finden. Und in jedem Fall, glaube ich, machen wir ein Update hierzu in ein paar Monaten mhm. und gucken mal, ob aus vereinzelten Einschlägen ein Trend oder sowas ja. geworden ist oder ob das Thema dann einfach weg ist. Und hast du eine Hypothese, was passieren wird, das eine oder das andere? Ich glaube, dass es im Uhren- und Schmuckmarkt mhm. noch ein bisschen so weitergehen wird, wenn wir noch die eine oder andere unangenehme Nachricht Hören oder lesen werden. Und ich glaube aber, dass das den allgemeinen Luxusmarkt morgen nicht eher, ja. alt.
1: wäre mein okay. Dann bin ich gespannt, wenn wir uns das in ein paar Monaten anschauen. Super. Ich danke dir, lieber Stefan. Danke dir, Wolfgang. Bis, Bis ganz bald. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ach,
0: übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.